0: Estimado oyente, como hemos dicho al comienzo de estos estudios, la palabra deuteronomio significa segunda ley. Es realmente una especie de ensayo, un tipo de encapsulado por Moisés de la ley que ya fue dada. Deuteronomio. Este libro cubre los cuarenta años desde Egipto a la entrada a la tierra prometida. En su relato de esos cuarenta días que tuvo Moisés, el tiempo en que él fue dado a los hijos de Israel. Moisés era un hombre anciano, sin embargo, él era muy activo. Él tenía todavía una excelente visión, excelente audición. En realidad ninguna de sus fuerzas había menguado. A veces yo me tengo que poner mis lentes y digo, Dios, tú hiciste eso con Moisés, ¿por qué no lo haces por mí? Y ahí él aún tiene una muy buena visión a los 120 años de edad. Ninguna de sus fuerzas había decaído. Todavía era una persona activa, era capaz de subirse a las rocas quizá más rápido que cualquiera. Pero Dios dijo que él no había de entrar a la tierra prometida. Bien sabiendo que ellos están ahora listos para entrar, viendo que ya están en el límite de la tierra prometida, enfrente de ellos está el río Jordán, del otro lado está la ciudad de Jericó, la primera de las conquistas del pueblo de Israel, sabiendo que él no puede cruzar el Jordán por orden de Dios, y viendo que el tiempo ha llegado para que cruzaran el Jordán, se da cuenta de que el tiempo de su partida estaba cercano. Fue así que él da en esos cuarenta días de su vida, un encargo a estas personas en lo cual él está preparando el pacto que Dios ha establecido con él nuevamente la relación de pacto que debían tener con Dios el pacto por el cual debían poseer esta tierra y por el cual debían habitar en esa tierra así que estas son cosas importantes que Moisés está cubriendo aquí en el libro de Deuteronomio nuevamente él lo presenta delante del pueblo les trae a la memoria las leyes los mandamientos, los estatutos los juicios de Dios porque Moisés sabe que habrá de partir pronto no podrán venir a él luego para pedirle consejo no podrán pedirle consejo por la conducción de Dios o por la palabra de Dios por el consejo de Dios él habrá de partir por lo tanto les está dando este encargo final el libro de Deuteronomio. En el capítulo nueve, leemos en el versículo 1 «Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Habían llegado al punto de entrar en la tierra una vez en su historia». Unos 40 años antes habían tenido la posibilidad, pero en ese momento el miedo se apoderó de ellos. Cuando ellos oyeron que esas ciudades tenían grandes muros, estaban fuertemente fortificadas, que habitaban gigantes en esas ciudades, ellos tuvieron tanto temor que sintieron que no podían entrar porque los habitantes de esa tierra eran más fuertes de lo que ellos eran y trataron de poner un líder que los llevara de vuelta a Egipto, y entonces la ira de Dios vino sobre ellos. Por causa de ese fracaso 40 años antes, Dios les condenó a deambular por 40 años por el desierto. Tal como los espías que habían estado en la tierra por 40 días espiando la tierra, Así Dios dijo, «Ustedes van a tener un año por cada día que los espías estuvieron en la tierra, y de esa manera van a deambular por el desierto hasta que toda la generación muera». El clamor de ellos fue, «Dios nos ha traído aquí para destruirnos. Si vamos y tratamos de tomar la tierra, habrán de matar a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y seremos sepultados aquí, en el desierto». Bien, así que Dios dijo, ustedes están preocupados por sus pequeños, pero ellos son los que han de entrar para poseer la tierra. Ustedes no podrán hacerlo. Ahora Moisés está intentando asegurarse en contra de ese temor que atrapaba sus corazones parecía nuevamente. Y dice, si no entran en este momento, esto será un desastre para ellos. Así que Moisés está tratando ahora de animarlos, de ayudarles en la fe y comienza a declarar los problemas que existen para poder mirar de manera realista las cosas que iban a enfrentar y él alienta a sus corazones de que el Dios que servían era más grande que cualquier obstáculo que tuviesen que enfrentar. Yo pienso que es muy importante para nosotros como cristianos mirar objetivamente a los problemas de la vida me parece una tontería tratar de hacer una fantasía de las cosas serias pienso que necesitamos mirar la realidad de las cosas del mismo modo necesitamos mirar más allá de los problemas para darnos cuenta que el Dios que servimos es capaz de manejar cualquier problema que pudiésemos enfrentar Necesitamos mirar más allá de los problemas, al poder de Dios y la mano sustentadora de Dios sobre nuestras vidas. Esto es lo que Moisés quiere. Él está buscando ser realista. Él dice, muy bien, ahora miren, habrán de cruzar este Jordán, habrán de entrar y poseer tierras, poseer ciudades, pueblos que son más fuertes que ustedes, naciones que son más poderosas que ustedes, pero habrán de conquistarlas. ¿Sí? Un pueblo grande y alto, dice el versículo 2. Habrán de enfrentar una cantidad de estos gigantes, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir quién se sostendrá delante de los hijos de Anak, le decía Moisés a este pueblo. Ustedes han escuchado el comentario y en realidad, dijo, son tan grandes son gigantes, ¿quién puede pararse delante de ellos? Pero Moisés insistió, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Sí, las naciones son grandes, de acuerdo. Las personas son altas, son gigantes, estamos de acuerdo. Pero el Señor, su Dios, habrá de ir delante de ustedes. Y pienso que muchas veces nos asustamos, cuando miramos a nuestros problemas. Nosotros fracasamos por no ver la grandeza del poder de Dios. ¿Se da cuenta? Es asombroso cuán grandes pueden ser nuestros problemas cuando estamos centrados en ellos. Podemos perder totalmente la perspectiva y no podemos ver nada más que nuestros problemas cuando estamos en el medio de ellos. A estas alturas, Estamos cerca de olvidarnos de Dios. Estamos cerca de perder de vista a Dios. Pero déjeme decirle, estimado oyente, no debemos nunca perder de vista a Dios. Mire, es un dato interesante. El sol tiene 1.392.082 millón kilómetros con 60 centímetros de diámetro. Es un millón veces más grande que nuestro planeta. Tan grande como es el Sol, usted puede bloquear la visión del Sol con algo tan pequeño como un estuche de lentes. Aunque el Sol es tan grande, algo tan chico puede bloquear su visión del Sol si usted lo acerca lo suficiente a sus ojos. Si usted se acerca demasiado a un problema, a su problema, todo lo que puede ver, lo único que puede ver es su problema. Ahora, Dios es más grande que todo el universo. Él lo llena todo, pero no lo podemos ver. Nuestros problemas nos han cegado. Moisés habla de los problemas, pero les recuerda que no necesitan preocuparse por los problemas, porque el Señor su Dios habrá de ir delante de ellos. ¿Se da cuenta? Así dice el verso 3, Entiende, pues, hoy, que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás, y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Él dijo, Cuando entren a la tierra, y Dios haya sacado a los enemigos, y ustedes hayan entrado y poseído la tierra y los hayan exterminado, entonces, tengan cuidado de la justicia personal para que no vuelvan y digan, bueno, es porque éramos muy justos que Dios ha hecho esto por nosotros. Qué terrible es creerse recto y justo, y qué fácil se nos pega eso a nosotros. Hay algo muy perverso dentro de nuestra naturaleza que deseamos ver a las personas pensando acerca de nosotros, que somos más justos de lo que realmente somos. Eso es una perversidad de nuestra vieja naturaleza. Nos gusta que las personas piensen que somos gigantes espirituales, que caminamos muy cerca de Dios. Y en ocasiones hay una tendencia perversa de nuestra parte de colocarnos algún tipo de aura de piedad. Tratamos de mostrarnos muy justos, santos, piadosos no se agrada que la gente piense oh son unas personas extremadamente santas cuando el apóstol Pedro estaba en el templo yendo con Santiago a la hora de la oración un hombre le dijo le pidió limosna le dijo limosna, limosna Pedro dijo mírame el hombre se volvió esperando recibir algo de él pero el apóstol Pedro le dijo no tengo plata ni oro ah amigo entonces, ¿para qué me dijiste que te mirara? El apóstol Pedro dijo, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro tomó a este sujeto por su diestra, le levantó, inmediatamente él recibió fuerza en sus pies y en sus tobillos. Comenzó a caminar y saltó, corrió por el templo, caminó, saltó, alabó a Dios. Después de pasar por el templo, caminando y saltando y alabando a Dios, las personas decían, ¿no es este el hombre que se postraba cada día por años? Hombre, seguro que es él. ¿Qué fue lo que le ha acontecido? No sé, vamos a ver. Y una multitud siguió a este hombre, eran unos cinco mil. Así que en el momento que Pedro estaba en el atrio, este hombre no dudó de sujetar a Pedro, lo abrazó, lo besó, saltó, para que las personas pudieran de alguna manera relacionar el milagro con el apóstol Pedro. Pedro dijo, hombres de Israel, ¿por qué nos miran como si por nuestra justicia hubiésemos hecho esto a este hombre? El apóstol Pedro en ese momento estaba en una de las más grandes exposiciones de todo su ministerio. Cuando las personas le estaban mirando como si fuera una criatura santa, piadosa, Hubiera sido muy fácil para él, con todas esas personas mirándolo, mirándolo con asombro, que decían, oh Pedro, ¿eh? ¿se da cuenta? ¿Puedo tocarte? Hubiera sido muy fácil para Pedro decir, bueno, ahora para tener esta clase de poder que yo tengo, si usted quiere tener este poder en su vida, esto requiere un sacrificio real, requiere dedicación. Ustedes se tienen que comprometer totalmente con Dios. Pocas personas son capaces de hacer los sacrificios que son necesarios para manejar esta clase de poder, para tener este poder. ¿Y qué es lo que están haciendo? Él está dirigiendo la atención, no hacia él, no hacia Pedro. Pedro está dirigiendo la atención de las personas hacia la gloria de Dios, para que le dieran gloria a Dios, la atención hacia Dios. Muchos ministros han sido culpables ¿De hacer esto por qué? Porque nuestra carne, a nuestra carne le gusta que las personas piensen que somos algo muy especial, algo que es muy santo. Estamos por encima de lo normal por nuestra dedicación y consagración. Pero esto es un peligro constante para cualquiera que está ministrando, para cualquiera que experimenta la obra de Dios en su vida, porque las personas siempre están listas prontas para mirar al instrumento en lugar de mirar a Dios que usa el instrumento. Y comienzan a darle gloria y honor al instrumento en lugar de dársela a Dios. Por lo tanto, el instrumento tiene que ser muy cuidadoso de no tomar para sí la gloria, de no tomar el honor que solo le pertenece a Dios. Así que el apóstol Pablo dijo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿En qué? Bajo control, bajo el control del Espíritu Santo. Porque Él decía, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser reprobado. Así que es importante que cuando Dios obra en su vida, no comience a tener algún tipo de orgullo espiritual o piedad espiritual, diciendo, bueno, es porque soy tan dulce, soy tan santo, tan justo, yo estoy tan comprometido con Dios, Dios ha hecho esto por mí. Dios dijo, no tengan esa actitud. Cuando entren a la tierra que han de poseer, la tierra en la que habitarán, no piensen, es por nuestra justicia, somos un pueblo santo, es por eso que Dios nos dio esta tierra. Esa no es la razón. No es porque somos más justos que los que están allí. Dios dijo, no es por vuestra justicia, no es por su rectitud que les daré la tierra. Es porque estas personas son tan viles, tan impuras, que los estoy echando. En el versículo 6 dice, por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de Serviz eres tú. Y entonces Dios les recuerda su dureza de cabeza. ¿Cómo fue que provocaron a Dios tantas veces? Cuando dejaron a Egipto, no habían salido de la tierra de Egipto y provocaron a Dios por primera vez. ¿Cómo todo el camino estuvieron provocándole? Así que él les recuerda cómo tuvo que interceder más de una vez, de lo contrario, Dios los habría exterminado. Moisés les recuerda los sucesos en Taberá, en el versículo veintidós. el Masá y el Kibrot jatabá es decir, las tumbas de la lujuria, el lugar de tentación donde Dios fue provocado contra ellos, también en Cadez-Barnea, y Moisés dijo, «Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco». Es decir, desde el comienzo. Por lo tanto, no es por vuestra justicia que el Señor ha hecho esto o la justicia del corazón de ustedes, sino que Dios le ha dado la promesa a sus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Dios está simplemente cumpliendo su promesa a sus padres, pero ustedes son un montón de cabezas duras, son personas rebeldes. En el capítulo 10 continúa con los fracasos que tuvieron en las experiencias en el desierto. Y les recuerda esos fracasos en el tiempo cuando Dios le había dado a él la ley en las dos tablas de piedra, como fue cuando él descendió de la montaña, que las personas habían hecho aquel becerro de oro, y estaban adorándolo allí, cuando fueron rotas las tablas de piedra. Y así fue que Dios lo mandó de nuevo para llevar otras dos tablas de piedra. Y por otros cuarenta días y cuarenta noches en ayuno, y sin agua, sin pan, estuvo allí en la montaña delante de Dios. Como dice el verso 4, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura los diez mandamientos, que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Les habla cómo Dios los guió. Luego en el versículo 12 tenemos esa pregunta, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Esta es una pregunta en la que cada uno de nosotros deberíamos ocuparnos. Deberíamos preguntarnos, ¿qué pide Dios de mí? Tan pronto como concluyo en mi mente que Dios existe, y déjeme sugerirle que es mucho más fácil creer que Dios existe que creer que Dios no existe. Cuando usted comienza a pensar en todo el proceso del universo, en el proceso de la vida, es mucho más fácil creer que Dios existe que pensar que no existe. Entonces cuando arrive a la conclusión de que Dios existe, y reitero a esa conclusión, se llega fácilmente cuando usted, por ejemplo, ve al hombre y se da cuenta de todas las complejidades que constituyen la primera célula del hombre. Usted ve nuestras capacidades, entonces usted se da cuenta que Dios existe, porque nadie sino Dios pudo crear un instrumento tal como nuestro cuerpo excepto uno que tenga toda la sabiduría, todo el conocimiento, es decir, un Dios omnisciente. Ahora, si Dios me creó, Él me debe haber creado con algún propósito. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos es esta, ¿qué es lo que pide Dios de mí? No creo que Dios haya creado al hombre simplemente y dijera, aquí estás ahora, arréglate por tu cuenta. No sino que habiendo sido creado por Dios, tenemos ciertas obligaciones y responsabilidades para con nuestro Creador. Tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son? Y en este pasaje, en el versículo 12 y versículo 13, leemos, «Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames». Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Bien, estimado oyente, al concluir nuestro estudio de este día, pensamos, bueno, esto parece que es bastante duro de asumir. ¿Qué tal, amigas, amigos, cómo están? ¡Qué alegría es para mí compartir estos momentos con la Palabra de Dios para hoy! Dice nuestro texto, Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová, y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Bien, esto es realmente muy grande. ¿Qué requiere Dios? Dios requiere que usted lo respete, que usted camine en sus caminos, en sus sendas, que usted lo ame, que usted lo sirva, y que lo sirva con todo su corazón, con toda su alma. Quizá usted diga, bien, pero voy a fracasar en eso. ¿Y entonces qué? que usted guarde todos sus mandamientos, camine en sus caminos, que lo reverencie. Nosotros no lo hemos hecho. Como dice la Biblia, todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Ahora, ¿eso significa que ya todo está acabado, que no hay esperanza para mí? Claro que no. Dios tiene un plan alternativo y porque el hombre no es capaz de cumplir los requerimientos de Dios, y ese es el requerimiento ideal que Dios tiene, así es como Dios quiere que usted viva, así es como Dios quiere que cada persona viva. Permítame sugerirle que si cada hombre viviera de acuerdo a este requerimiento, tendríamos un mundo realmente fantástico, hermoso. Si cada hombre caminara en los caminos de Dios, amara a Dios, amara a cada uno a su prójimo como a sí mismo, y anduviera en total armonía con Dios, ¡qué mundo extraordinario sería! Pero el hombre falla. Y en lugar de reverenciar a Dios, el hombre muchas veces blasfema a Dios. En lugar de amar y servir, el hombre se revela contra Él, y nosotros también fallamos al no caminar en sus caminos, ni amar y servirle como debiéramos. Entonces, ¿Esto significa que estamos perdidos? ¿Que no hay ninguna esperanza? No. En el Nuevo Testamento vinieron a Jesús con una pregunta que nosotros hacemos aquí. ¿Qué haremos para hacer las obras de Dios? Ve la misma idea. ¿Qué requiere Dios de nosotros? Y Jesús dijo, esta es la obra de Dios, que creáis al que le ha enviado. Alabado sea Dios, estimado oyente. Nosotros podemos hacer esto. Para mí es hermoso que sea esto lo que Dios requiere de mí. Yo solo debo creer en la provisión que Él ha hecho por mi pecado cuando envió a su Hijo. Bien, dice aquí, que creáis al que le ha enviado. Cuando yo creo en Jesucristo, recibo una nueva dinámica de vida. Porque Cristo viene y Él comienza ahora a morar en mí. Y al morar en mí por su poder, por su presencia, Él comienza a darme la fortaleza para caminar por los caminos de justicia. Él me da el amor que yo necesito de Dios. Él comienza entonces a obrar en mí, haciendo por mí, lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Vea usted, Dios realmente no ha abandonado el ideal divino, pero ahora Él, a través de Cristo, me da a mí la capacidad de poder cumplir con ese ideal divino. Yo debo cumplir los requerimientos de Dios para mí en el momento en que creo en Jesucristo, en el momento en que comprometo mi vida con Él. Es allí que yo cumplo con el requerimiento de Dios para mí. Así que nosotros miramos este requerimiento ideal de Dios en el Antiguo Testamento, y nos damos cuenta que todos hemos fracasado. Entonces vamos al Nuevo Testamento y encontramos que podemos llegar a los requerimientos actuales de Dios para nosotros, tan solamente creyendo en Jesús a quien Él ha enviado. Ahora, en el capítulo 10, versículo 14 de Deuteronomio, él les recuerda, «He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella». Sí, todo pertenece a Dios. Mire el universo, todo es de Él. Los cielos y los cielos de los cielos le pertenecen a Dios». El universo, con sus billones de galaxias, le pertenece a Dios. Leemos en los Salmos, «De Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan». He aquí la declaración que incluso la tierra, con todo lo que hay en ella, todo lo que existe le pertenece a Dios. Pero Satanás ha usurpado aquello que pertenece a Dios y ha tomado el control. Ahora Jesús vino para redimirla y regresarla a Dios nuevamente, pagando el precio de la redención para que un día muy pronto ocurra que Dios reclamará aquello que Jesús compró hace aproximadamente unos dos mil años atrás. Sí, estimado oyente, pronto será de Dios nuevamente. Técnicamente ya lo es ahora. Jesús ya pagó el precio, pero Satanás aún está usurpando la autoridad y el poder sobre el mundo. En poco tiempo Jesús vendrá y colocará un pie en la tierra y un pie en el mar, y declarará que los reinos de este mundo serán los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él tomará su poder y gobernará. Y luego, entonces, podrán ver el mundo que Dios pretendió cuando Él lo creó. Las personas se confunden mucho hoy en día porque ellos miran al mundo y piensan, ¿cómo puede un Dios de amor crear este desastre? ¿Cómo un Dios de amor puede permitir que los niños se mueran de hambre? ¿Cómo es que un Dios de amor permite que los niños nazcan con malformaciones? Ahora mismo el mundo está en rebelión contra Dios. Usted no ve el mundo que Dios pretendía, que Dios quería, el mundo que Dios planeó. Usted ve el mundo sufriendo, y eso es el fruto de la rebelión contra Dios. Pero uno de estos días Jesús vendrá para establecer el reino de Dios y gobernará sobre la tierra, y en ese día usted verá el mundo que Dios quería, un mundo que es sin enfermedad, sin sufrimientos, sin dolor, un mundo sin ninguna malformación. Allí no habrá ciegos, cojos, sordos, mudos. Usted verá el mundo que Dios pretendía. ¡Oh, yo casi no puedo esperar! Un mundo sin avaricia, un mundo donde el fuerte no oprima al débil, donde el rico no oprima al pobre, sino que todos nos amemos y experimentemos el gozo y la presencia de Dios morando con el hombre. Y entonces le pregunto: ¿qué hay de malo en eso? Yo le diré lo que para mí debería decir un mensaje sobre el día del juicio. Debería decir: Hermanos, sujétense a ustedes mismos. Ustedes estarán en ese desastre. No hay salida. Eso para mí sería un profeta del día del juicio. Pero declarar que ese desastre pronto llegará no es un mensaje del día del juicio. Es un mensaje de gloria, es un mensaje de esperanza, y este es el mensaje que yo tengo que dar de la palabra de Dios. Gracias a Dios que ya estamos llegando al final del caos que el hombre ha creado sobre esta tierra. Luego veremos el establecimiento del justo reino de Dios. Oh, si sí, los cielos son los cielos de Dios, la tierra es del Señor y todo lo que en ella hay. Y, créame, Él ha de reclamar esto muy pronto. En el versículo 15, nos dice de Deuteronomios 10, «Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más» vuestra serviz. El rito de la circuncisión fue dado a Abraham y pretendía ser algo espiritual. La idea era que usted cortaba la vida carnal. Usted no debía vivir ahora según la carne, sino que debía vivir según el espíritu. Esa era la señal de las personas que serían espirituales o las personas que eran orientadas espiritualmente espiritualmente dispuestos, en contraste con el hombre natural del mundo que se disponen a vivir materialmente y consideran solamente sus necesidades físicas y materiales. Las personas de Dios no deben ser dominadas por las cosas materiales, por las cosas de la carne. Ellos deben ser personas dominadas por las cosas espirituales. Y la señal del pacto espiritual con Dios era precisamente, la circuncisión. Ahora, ellos cumplieron con el pacto de una manera física, pero no en la forma espiritual. El apóstol Pablo manifiesta toda la inconsistencia del ritual dejando aparte la realidad. Es posible para las personas hoy en día tener ciertos rituales religiosos sin tener en realidad relación con Dios. Mire, así era la iglesia de Éfeso. Ellos solamente pasaban por los gestos, pero no tenían las emociones. Jesús les dijo, han abandonado su primer amor. Es muy posible para las personas en el día de hoy permanecer en el mismo estado que estaban los hijos de Israel, estado en el cual ellos estaban dependiendo de los Rituales externos, cuando Dios realmente estaba interesado en la obra interna en el corazón. Fue así que él dijo, «Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón». Y el apóstol Pablo toma esto en su carta que le escribe a los romanos, en el capítulo 2, donde dice, «La verdadera circuncisión no es de la carne» sino del corazón. Mi corazón alinado de una vida en la carne, mi corazón ya no va tras las cosas de la carne, sino mi corazón ahora va detrás de Dios. Como decía David, en ese salmo tan precioso, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios en tierra de sequedad y transida sin aguas. Qué maravilla, ¿verdad? Esto podemos encontrarlo, esta última parte, en el Salmo 63. Esta es la clase de personas que Dios está buscando. Aquellos que se manejen espiritualmente, que están sedientos de Dios en sus corazones y en su vida. Aquellos que desean vivir una vida espiritual dedicada a Dios. Así es que tenemos el aliento hacia la vida espiritual cuando leemos «Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto». A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. El aliento a reverenciar a Dios, servir a Dios, alabar a Dios, amarlo, hace que su vida se vuelva hacia Dios». En el capítulo 11, Él continúa advirtiéndoles, al estar ya a punto de entrar en la tierra prometida. les recuerda nuevamente los milagros que Dios hizo por ellos cuando los sacó de Egipto. Cómo fue que Él hirió al faraón y toda su tierra. Cómo destruyó el ejército de Egipto allá en el mar rojo. Y cómo fue que Él los protegió, los alimentó y los preservó a lo largo de su viaje hasta este momento, y lo que Él hizo con aquellos que se rebelaron contra Él. ¿Recuerda? Coré, Datán y Avirán cómo se abrió la tierra y los tragó. Continúa nuestra lectura diciendo, Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Guardad, pues, todos... «Los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel». La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido. Donde sembrabas tu semilla, regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios. Oh, estimado oyente, a mí siempre me gusta pensar en esta escritura cuando estoy allí en Israel. Hey, estoy en el área donde Dios siempre está poniendo sus ojos. Es una tierra por la que Dios se preocupa. Ahora, no es el lugar más hermoso del mundo. Créame, yo he estado en muchos lugares que pienso son más hermosos que Israel, en lo que se refiere a hermosura física, geográfica. Realmente, el estado de California, usted va a las sierras alrededor de Yosemite y tiene bellezas que no tienen comparación. No hay nada en Israel que se compare con esto. Pero, aún así, es la tierra en la que Dios se ha propuesto cumplir su plan de redención para la humanidad. De esa manera, es una tierra en la que Dios está interesado. Una tierra por la que Él se preocupa porque en esa tierra precisamente habría de nacer su Hijo. Fue allí que su Hijo caminó y es allí también donde murió. Y así, Dios estaba interesado en esa tierra. Sus ojos siempre están sobre ella. Desde el versículo 12 leemos en este capítulo 11 de Deuteronomio, desde el principio del año hasta el fin, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás, y te saciarás. Es decir, mientras ustedes amen a Dios y le sirvan, Dios les ha de bendecir. Entonces la tierra ha de ser bendita. Tendrán las lluvias en su tiempo, la lluvia temprana y la tardía. Habrán pasturas verdes en el campo allí para el ganado, tendrán buenas cosechas. Pero había un requerimiento, y este era sólo amar a Dios y servirle con todo su corazón y con toda su alma. Continúa diciendo nuestro texto, «Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. En otras palabras, él dice, recuerden esto, lo interesante, nuevamente, usted puede caer en los rituales, pero usted puede en los rituales olvidar los significados de los mismos. Ellos aún pasan por el ritual de atar sus filacterias. Ellos pasan por el ritual de atar la ley sobre sus manos. Atan la pequeña caja con la ley sobre sus frentes, tienen las mesuzás en sus puertas y las besan también. Ellos pasan por todo ese ritualismo, pero eso es todo lo que es, un ritual. No hay realmente servicio y amor a Dios con todo su corazón y con toda su alma pero ellos fueron advertidos de que no fueran a engañarse adorando a otros dioses aunque la advertencia estaba aún así ellos no atendieron a la advertencia e incluso Dios les dijo que habrían de venir los juicios y llegaron porque la palabra de Dios es verdad finalmente Leemos el versículo 19 y nos dice, Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo creo, estimado oyente, que es grandioso poner frases alrededor de la casa escrituras colocadas en las paredes que rodean la casa pero mejor que pongas estas palabras en tu corazón él dice y en tu alma ponla en los lugares que puedan ser recordados por ti y por tus hijos para que caminen con el Señor fue el Señor que te dio la tierra y si tú le sirves a él si tú le amas Ustedes permanecerán, habrán de continuar allí en la tierra. Ahora, si lo abandonan a Dios, entonces ustedes habrán de ser expulsados de la tierra. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios para hoy. Si ya encontró el pasaje, en el libro de Deuteronomio capítulo 11, leeremos el versículo 18. Dice así, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. En otras palabras, está diciendo, recuerde esto. Agrega además, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo creo que es grandioso tener estas frases alrededor de la casa, poniendo así las Escrituras sobre los muros allí por toda la casa. Entonces tenemos la palabra de Dios allí. Dios está diciendo, oigan, pongan las palabras por todas partes. Tenemos un hombre en nuestra iglesia que diseña marcapasos él ha diseñado algunos de los más sofisticados que hay en toda la industria son pequeñas computadoras del tamaño de 25 centímetros que pueden ser implantados debajo de la piel y permanecen operativos por 20 años la otra noche él me trajo una gran hoja de diseño la puso en mi oficina mostrándome estas grandes hojas de diseño ellos toman fotografías de estas hojas y las ponen en pequeños chips y demás. Luego ponen los chips uno sobre otro y usted tiene una computadora en miniatura del tamaño de 25 centímetros. Esta constantemente está monitoreando el latido de su corazón. Luego esta pequeña computadora da sus pulsos, comienza a enviar una carga eléctrica a su corazón para mantener así el pulso en lo que desea el médico que sea el estándar del mismo. Es una pequeña cosa, pero es muy sofisticada. Él me estaba mostrando estos papeles de diseño y demás con todos los pequeños diseños de circuitos dentro de ellos. En todos los circuitos de diseño él tenía puesta una cita de la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 10, los versículos 9 y 10, que dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y además tenía esta computadora toda clase de escrituras, eh, Dios es amor, Dios le ama, y demás. Todas estas cosas estaban impresas en esos pequeños microchips para la computadora. Se necesita un microscopio electrónico para verles, pero él dice, pienso que cualquiera que tenga uno de estos marcapasos dentro de él, también tendrá la palabra de Dios escondida en su corazón. Por eso él ponía estos textos, estos versículos, estos pasajes, dentro de estos chips. Así que, estimado oyente, estimada amiga, estimado amigo, pongan estas palabras en su corazón. Dios dice que lo pongan y en su alma. Pónganlas en todo lugar para que sean recordatorios para usted y para sus hijos, para que caminen con el Señor. Fue el Señor que les dio esa tierra prometida. Y si ustedes le sirven, le aman, permanecerán y continuarán en esa tierra. Pero si se olvidan de Él, Él les dijo, serán sacados de la tierra. A partir del versículo 22 leemos, «Porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos, que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos, siguiéndole a Él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. De hecho, nunca conquistaron todo lo que Dios les había dado, nunca llegaron a poseer todo lo que era de ellos por decreto de Dios. Pienso que hay un desafortunado paralelo que se establece con nuestras vidas no creo que alguna vez poseamos todo lo que Dios tiene para nosotros todo lo que Él haría por nosotros todo lo que tenemos que hacer por fe es ir, reclamarlo y tomarlo y aún así con todo muchas veces cerramos el blanco de la gloria de Dios lo que Dios quisiera hacer por nosotros si diésemos el paso y lo tomásemos realmente es trágico que cuando los límites estaban tan expandidos por Dios y todo lo que tenían que hacer era poseerlo todo, ellos fallaron en poseer todo lo que Dios les había dado, así como es trágico para nosotros, con frecuencia fallar en poseer todo lo que Dios tiene para nosotros ahora. Sí, muchas veces fallamos en poseerlo por diferentes razones, quizá limitaciones intelectuales, restricciones que hemos colocado sobre Dios por nuestras presunciones. Así que muchas razones por las que fallamos en el hecho de entrar a la plenitud de la vida que Dios tiene para nosotros en nuestra vida es por esa situación. El versículo 25 nos dice, «Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisaréis, como Él os ha dicho». He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeréis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. La ley siempre es así. Dios pone delante suyo la bendición y la maldición, y usted elige. Usted puede escoger el camino de la bendición de Dios en su vida pero usted también puede escoger el camino que le conduce a la maldición de Dios sobre su vida. Ahora, no es que Dios le maldiga, ¿no? Es la maldición que ya está en esa forma de vida que tiene el hombre sin Dios. Dios le advierte que esa forma de vida conlleva una maldición ya sobre ella. Ahora bien, por ejemplo, podemos decir si usted está constantemente advirtiendo a una persona que el camino que él está tomando le está guiando a un pozo de arena movediza. Y al descender por ese camino, todo el que lo encuentra también le dice, por favor, tenga cuidado, más abajo hay un pozo de arena movediza, no puede pasar. Y el hombre sigue adelante. Y cuando está llegando allí, alguien le dice, cuidado, no vaya, y mire que eso es arena movediza. Usted ahí se perderá, será succionado y morirá. Y este hombre sigue adelante, él ignora voluntariamente todas las advertencias. Continúa en ese camino, se mete y se lo traga a la arena movediza, es atrapado en ella y se hunde. Al ir hundiéndose él maldice a todas las personas que se encontró en el camino por no detenerlo. Y yo le pregunto, eso está bien? Por supuesto que no es así porque las personas le advirtieron una y otra vez hacia dónde le estaba guiando ese camino. Ahora, mire, Dios le ha prevenido a dónde le conduce su camino. Si usted le desobedece, si usted se revela en contra de Él, Dios dijo, «Oye, este camino te conduce a la destrucción». Él le advierte durante todo su camino. Ahora, si después usted va a la destrucción... No es que Dios le envió ahí, es que usted deliberadamente, voluntariamente se fue allí contra todos los esfuerzos que Dios utilizó para alejarle de allí. Continuando nuestra lectura, dice He aquí, «Yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición», ¿recordamos? Y dice también, «Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios». Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Jericín y la maldición sobre el monte Ebal. Ahora, cuando ustedes vengan a la tierra, podemos decir la primera mitad de la tierra, el área en donde Abraham vino primeramente, el lugar donde Jacob vivió por algún tiempo. Él allí cavó un pozo justo en el área de Siquén, al subir al monte Jericín en la parte norte del monte Ebal Y cuando vinieron a la tierra algunos de los hombres, tenían que ir hasta la cima del monte Jericín, y allí debían gritarle a las personas que estaban en ese valle, entre estas dos montañas, debían gritarles las bendiciones de la tierra y las condiciones para obtener esas bendiciones. Cuando estos hombres gritasen, «Benditos sean en los campos», todas las personas decían «Amén» y en todas sus ciudades se oía «Amén». Y gritaban esas bendiciones. Pero en el monte Ebal había otro grupo de hombres que estaban gritando las maldiciones que vendrían a ellos si desobedecían. Así que tenemos en el monte Jericín la bendición y aquellas personas que gritaban a los que estaban en el valle y las personas que consentían diciendo «Amén, Amén». Pero desde el monte Ebal eran pronunciadas las maldiciones. Y nuevamente las personas consentían diciendo, sí, está muy bien, amén y amén, así sea. Así que debió haber sido toda una experiencia para aquel pueblo. Debió haber sido una experiencia realmente que los marcó y que los movilizó, teniendo a un millón de personas por ahí llenando el valle, y este puñado de hombres sobre el monte Jericín, Diciendo sus bendiciones, las bendiciones de Dios, si caminaban y obedecían los mandamientos de Dios, las cosas que Dios haría por ellos. Luego, al escuchar las advertencias de parte de Dios desde el otro lado, esto era la intención que impresionara sus mentes para que no lo olvidasen. Desafortunadamente, ellos lo olvidaron. En el capítulo 12, Él da la condición por la cual ellos debían disfrutar las bendiciones dentro de la tierra prometida. Primeramente, debían destruir todos los lugares donde las personas que habitaban la tierra adoraban. Debían destruir todos los bosques, los lugares altos, los altares, todos los ídolos que ellos servían. Todo debía ser totalmente aniquilado para que ellos no tuviesen ninguna curiosidad, ninguna memoria de sus dioses y demás. Y así leemos el versículo 3 del capítulo 12, donde nos dice, Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y demás. Ahora Dios dice que cuando ustedes vengan a la tierra, luego estableceré un lugar para que vengan a adorar. Y no me han de adorar en cualquier lugar de la tierra, no. Deberán adorarme sobre las montañas y en los bosques y así. Ahora, por supuesto, los griegos siempre tenían les gustaban las montañas y siempre adoraban a Dios sobre la cumbre de alguna montaña. Eran los lugares de adoración, o los lugares para plantar bosques y para adorar en esos bosques. Pero la adoración de sus dioses... Siempre fue un tipo de adoración licenciosa basada en habilidades de reproducción sexual, porque el misterio de la vida y la creación de vida en la reproducción, eso era algo que siempre para ellos tenía una cota de asombro, era una maravilla, un misterio para ellos. Lo cual es, sin duda, un misterio muy hermoso. Estaban más cerca de esto de lo que estamos nosotros estaban cerca del nacimiento, más cerca de la vida en muchas maneras de lo que estamos nosotros, para ellos esto era un asombro, era una maravilla. Por lo tanto, adoraban los principios de reproducción y las capacidades de reproducción, y su adoración de sus dioses con frecuencia involucraba relaciones diseñadas para reproducir y así era parte de todo ese sistema corrupto de adoración, haciendo corrupto el plan de Dios. Viendo a Dios como una criatura, como un hombre, lo que es hecho hoy en día por una secta muy popular, de la cual hemos hablado en otras oportunidades. En un sentido, su Dios es un hombre viniendo a la tierra con una de sus celestiales mujeres y reproduciéndose así en una manera humana las primeras personas en este mundo, y así continuó la cosa. Es así como esta secta establece que ellos mismos serían dioses y saldrían y se reproducirían, y hay una gran similitud con los griegos. Dios dijo, «Escogeré un lugar cuando entren a la tierra, no deben adorar a Dios en cualquier lugar». Siguiendo adelante con nuestra lectura, dice, Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas. Y así continúa hasta el final en el versículo 9. Y dice en nuestras palabras, Justo ahora ustedes adoran a Dios. Cada hombre hace lo que siente, pero aún no han venido a descansar, en la heredad que Dios tiene para darle. A partir del versículo 10 hasta el versículo 12, habla que habrían de pasar el Jordán y habitar en esa tierra, en el lugar que Dios escogiera para poner allí su nombre. Dios quiere que usted se regocije delante de Él. Yo siento mucho por aquellas iglesias donde las personas están inhibidas de adorar y regocijarse en el Señor, donde su adoración es tan solemne que no hay regocijo verdadero en el corazón de ellos. Me gustaría tener esa clase de hilaridad pura que podemos tener cuando nos regocijamos realmente en el Señor, cuando le damos gracia y le alabamos por su bondad. Dios quiso que el pueblo se regocijara en Él. Él quiere que usted se goce en Él. Pero Él, habrá de establecer un lugar. Ahora, el lugar primeramente fue en Betania. Luego se movieron a Jerusalén. Y este es el lugar que Dios escoge, y allí el templo fue finalmente construido, el lugar que fue escogido por Dios, en la tierra donde el pueblo debía venir y adorar allí a Dios. El verso 13 nos dice, «Cuídate, de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. En otras palabras, les está diciendo que no debían ser ofrecidos los holocaustos en cualquier lugar por toda la tierra, sino en el lugar señalado por Dios. Ahora, ustedes pueden matar y comer carne donde sea que vivan. ¿Ustedes tienen hambre? Adelante, coman, tengan una fiesta. Pero la mayor parte del tiempo ofrecerían lo que comían a Dios como una ofrenda de paz Habiéndola ofrecido a Dios como ofrenda de paz ellos luego tenían el cordero, el buey o lo que fuese que hubiese sido ofrecido a Dios como sacrificio eso era la ofrenda de paz pero en la ofrenda de paz usted tiene algo nuevamente usted lo ofreció a Dios ellos, los sacerdotes lo tomaron Quemaron la gordura y demás para Dios, como un olor fragante, un buen aroma a carne asada que subía delante de Dios, y usted, por lo tanto, tenía que comer la carne. Usted se sentaba allí y comía con Dios. Tenía un gran tiempo de comunión con Dios. Dios come parte de ello. Esto fue sacrificado y subió en el humo, y una ofrenda quemada fue para Dios, pero ahora usted también está allí sentado, y la idea era comer con Dios. La idea era tener comunión con Dios. Fue así que la mayoría del tiempo ellos debían ir adelante, tomar un cordero para cenar. Esto es grandioso. Usted llevaba el cordero al sacerdote, él le permitía primero ofrecerlo a Dios, pero luego usted iba y tomaba todo lo que le correspondía, y entonces comía con Dios. Así usted tenía conciencia del compañerismo con Dios siempre, siempre que estaba comiendo esta carne que se presentaba en sacrificio. Entonces usted podía decir, estoy en comunión con Dios al comer. ¿No es algo hermoso esto? Ahora, cuando hayan de estar en la tierra prometida y sean dispersados por toda la tierra, no podrán traer el buey y demás cada vez que quieran comer. Ustedes no pueden ir a Jerusalén, así que habrán de comerlo en sus ciudades. Háganlo adelante, pero no lo ofrezcan como sacrificio a Dios. No hagan una ofrenda quemada de esto. Esto lo harán solamente cuando vengan a Jerusalén. Esto debía ser ofrecido como ofrenda quemada allí. Lo ofrecerían al Señor y luego, como hemos dicho, lo comerían. Tenemos una advertencia en el versículo 16 que dice, solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Esto debía ser una cosa perpetua en ellos, porque la vida de la carne está en la sangre, dice la Biblia, y debían quitar toda la sangre de la carne antes de comerla. Así que, Él nos dice las especies de animales que podían comer dentro de esas puertas, cualquiera que desearan de los animales puros. En el verso 18 leemos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido. Reiteramos, si usted ofrece esto como una ofrenda, una ofrenda levantada, ofrenda de libre voluntad, ofrenda de paz, luego usted tiene que comerla en un lugar específico, el que Dios ha determinado. Y continúa la lectura, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como Él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Luego hace un resumen acerca de la curiosidad por los dioses y por las costumbres que tenían aquellos pueblos que habrían de poseer, de manera que Dios le prohíbe aún la curiosidad sobre eso recuerden ellos han hecho cosas tan abominables esos pueblos cosas tan odiosas que Dios odia lo que han hecho para sus dioses dice el verso 31 pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses Sí, un sacrificio humano sacrificios de niños que eran muy comunes ellos quemaban a sus hijos en el fuego calentaban esos pequeños ídolos al rojo vivo y luego ponían a sus hijos en los brazos extendidos de esos ídolos de metal y permitían que se frieran así hasta la muerte sus hijos, mientras ellos adoraban esos ídolos Dios dijo todo lo abominable que yo odio ellos han hecho en la adoración de sus dioses ustedes no deben hacerlo no sean ni siquiera curiosos les dijo en otras palabras el verso 32 nos dice cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Se da cuenta una vez más, Dios nos previene acerca del cuidado que hay que tener en añadir o sacar de lo que Él ha mandado.